0: y las últimas tendencias nacionales y mundiales de cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Juvera.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda, así es, la segunda emisión de este su podcast favorito, Crimen Digital. Eh, estamos muy contentos iniciando este 2010 con el pie derecho. Me acompaña Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué tal
3: Mario? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo pasaste las, las fiestas?
2: Pues muy contento, la verdad, este, dentro de todo... Eh, este fue en familia, estuvo muy interesante. La verdad es que siempre es una buena época para recordar y sobre todo para recapitular lo que hiciste en el año. Así es. Bien o mal, pero pues, lo que hiciste, ¿no? Claro,
3: claro, claro, sí, ¿no? Y, y bueno, yo muy contento porque Gracias a este primer podcast, hemos tenido muchos muchos comentarios y muchas eh, twitters, Facebooks y demás. ¿no? Sí,
2: no, la verdad es que estuvo increíble. Le queremos agradecer a todas las personas allá afuera que tuvieron este, la amabilidad de bajarlo este, del, desde el blog o ya directamente desde iTunes. Para nosotros fue muy importante porque supimos que es un tema realmente interesante y, sobre todo, eh, que, que existe mucha este, muchas ganas de conocer un poco más. Y, sobre todo, también, Andrés, no sé si tú, bueno, platícanos también cómo viste las preguntas. Preguntas que nos hicieron nuestros amigos, ¿cómo viste? Bueno,
3: también este... Obviamente las, las felicitaciones, ¿no? Que les claro. gustó mucho, que estaban esperando el segundo Por eso estamos trabajando en, en este segundo podcast Después de haber tenido problemas con la energía eléctrica UPS y, y, y tu consola no Y aquí. la
2: consola que parece parece que grabaron los Beatles Pero no sí, los 160, sí, sí. ¿no?
3: Aquí, aquí voy a hacer un pequeño disclaimer Para que todo el mundo sepa que es Mario Quien hace toda la mezcla, la edición de, de todo esto entonces este
2: Digamos que podríamos denominarlo de como una especie de productor Exactamente, es Aunque el que... Como ustedes, este querido, Podescucha pues, sabrá, pues, y en estos temas de la tecnología, digo, Andrés lo sabrá mejor, este yo creo que lo más importante es aprender, se le aprende cuando le tocas a las teclas, ¿no? Picas, le picas a las teclas y dices, adelante.
3: Sí, 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 sí. no, y, y, y bueno... Experimentando,
2: Mario, experimentando,
3: se llega a Roma. Sí, y bueno, Mario no me dejará mentir que cuando cuando yo me empiezo a meter a algo es porque ya, ya no hay otra manera, ya le estamos dando vueltas, por ejemplo, también por ahí... Tú tuvimos problemas con la parte de la publicación en iTunes, que eso es, eso es la parte que yo estaba viendo. Sí, exactamente, este, digamos, la que... parte
2: más compleja y técnica que te encargaste y, y que, bueno, también genera sus conflictos. ¿Y, y cómo, cómo estuvo esa experiencia?
3: no Lo que pasa es que, ya sabes, ¿no? Error capa 8, tuvimos un problema entre el periférico conectado, entre el teclado y la computadora. <risa> ¿no? hay, muchas, hay muchas muchas Pero... formas eh, eh, de cómo, cómo llegar a decirlo. Este... Pues cometí un error y le di clic a, a, a borrar el feed, uh -huh. pero me lo mantuvo, me lo va a mantener 30 días. Entonces, en lo que pasa en esos 30 días, tuve que redireccionar manualmente a la página. Entonces, fue todo un show, pero finalmente ya estamos en y Yo ¿sabes? creo que
2: lo más importante es, eh, querido escucha bueno, podescucha, es... Eh, la verdad es que este es un esfuerzo que estamos aprendiendo y como parte muy importante es que todos los días estamos, este, digamos, caminando un poco más, aprendiendo un poco más y sobre todo eh, tratando de entregarle el mejor contenido que nosotros podamos eh, brindarle con las mejores experiencias técnicas y también de alguna manera nosotros estamos experimentando a la par. Lo que muchas veces es el quehacer diario de las personas que seguramente nos escuchan, ¿no? Que es, oh. híjole, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el error? ¿En dónde está, el, en dónde está ahí? Y pues bueno, en, en el caso de la producción puedes empezar desde cuál es el cable que está conectado a la luz, como bien lo dijiste, hasta llegar al software. Y en tu
3: caso pues fue igual, ¿no? ¿Qué fue lo? ¿En qué paso me quedé? ¿Qué paso hice mal?
2: Etcétera, etcétera. Sí, sí,
3: por eso vamos a agradecer mucho que, que nos... si alguien que ya hace podcast y, y tiene un poco de experiencia... Vuelvo a decirlo igual que el podcast número uno, necesitamos ayuda para poder hacer podcast con Skype, sí, eso porque es eh, ya van a empezar mis viajes, el año pasado me aventé 58 vuelos en un año, este, casi uno por semana, de tal sí. manera que entonces... este pues voy a estar fuera y, y queremos seguirles entregando el podcast, ¿no? Entonces... Sobre todo también estar... O sea,
2: esto es algo muy importante, porque tú estando directamente en los países y en los eventos y todo esto, pues también vamos a tener información fresca de lo que se está generando en este en en estos, en estos, en este tipo de, de situaciones. Entonces, pues bueno, si hay alguien allá afuera que nos pudiera ayudar con esto de, del audio para para poder manejar este, Skype. Skype y sobre todo también ¿qué, qué necesitamos nosotros para mejorar la calidad en el audio, etcétera, etcétera. Pues bueno, serán más que bienvenidos. Recuerden, nos pueden escribir a crimendigital@gmail.com gmail.com y también en los twitters, que bueno, es una manera más directa en la que hemos recibido muchos buenos comentarios. Y bueno, el tuyo Andrés es... Cibercrimen. Cibercrimen. Así. ¿Y El tuyo. El mío es Jubera, igual J V chica R A. Ahí estamos para servirles y pues bueno, eh, después de estas fiestas les damos la bienvenida.
3: Lo nuevo. Y pues iniciamos con nuestra primera sección de este segundo podcast. Eh, no sin antes digo ya agradecimos eh, sin nombres a aquellos que nos mandaron eh, sus comentarios acerca del podcast. Eh, Aquí tengo abierto ahorita el, el correo electrónico, a, muchas gracias a Francisco Javier Márquez, a Henry Fernando Montalbán y... También a un cuate que firmó como Catemaco Rock.
2: Ok, Creo sí, de que... hecho él también tuvimos la oportunidad ya de, de ingresar también a, a, a su canal de, de YouTube y nos presentó algunos videos muy interesantes de temas relacionados a hacker y seguridad informática. Muchas gracias también a él. por
3: Ah, perfecto, perfecto. Y también, bueno, a la gente que, que está tuiteando con nosotros y que, que nos ha enviado mensajes de agradecimiento. Habla de Eduardo, Marquito... Dargon Shadow, Let's Stat 174 Walkie Toki Ahí vienen los difíciles L-R-M-L-X-O-R Ok Y DXP2 no, pues Hendrik Fer Teiwas Y Shunike No, pues un,
2: un saludo eh, Muchas gracias por hacer tu... casi impronunciables
3: Sus Nicks
2: Sí, no, la verdad es que le agradezco, aparte les agradezco mucho en lo particular por ver a Andrés gesticulando
3: <risa> Ahorita en este momento fue un momento No bueno, nada que... más en este momento, ya llevamos como tres veces que los trato de decir sí. y es la primera vez que me sale la ya bien La verdad es que
2: es algo que llama mucho la atención, ¿no?
3: Cómo escribimos o tagueamos nuestros nicks en el Twitter Sí, que, que... yo no digo que esté mal, pero ¿cómo, ¿cómo vas a llegar a una comida o algo? y cuál es, ¿Cuál es tu Twitter? Ah, pues es, y le dices un nombre que no puede ni siquiera recordar, ¿no? Yo creo que sí Necesitaríamos recordar ahí Porque no le vas a tener Que apuntar todo
2: Sí, también eso Muchas veces sucede Cuando hablas por teléfono Que si, si recuerdan El correo electrónico En un principio También tenía ese problema Cuando decía Mamá, soy Paquito Y hago locuras un, dos tres, este Por todos mis compañeros Arroba hotmail.com eran, eran direcciones Que muchas veces No podías recordar Y que sobre todo No podías dictar Y la verdad es que Pues no es, el, no es precisamente el tema que quisiéramos enfocarnos, pero también es importante decirles sí, y recomendarles, sí que... oigan muchachos pues hay que ser nicks más cortos más directos y más contundentes Sí, porque en relación, luego también
3: ¿no? quieres eh, hacer un o hacer un reply y pues como está tan grande el, el nick, no puede o sea, te come ya ahí 10 caracteres 20 caracteres. Sí, que.
2: Recuerden, la, recuerden el problema este de los 140 caracteres de Twitter, que ah, siempre ha sido un poco complicado, pero también es importante porque estamos aprendiendo a tener un poco más de capacidad de sintaxis, que a nosotros mexicanos, nos va muy bien. Oye, Andrés, pues, este, bueno, les agradecemos a todos, ¿no? Primero. Claro,
3: les agradecemos a todos y, y pues ahora sí yo creo que vamos al, al tema. Al tema, claro al que Al tema sí. eh, de ahora sí que lo nuevo. Pues resulta ser que yo traigo dos cositas así muy rápidas. Por un lado, este, decirles que ya levanté mi denuncia de mi iPod. Exactamente, eso te este, iba a preguntar. ¿Qué pasó con esto? Pues tuve que ir al, al Ministerio Público, levanté mi denuncia, digo, creo que es algo que como... Como latinoamericanos, no me voy a centrar en, en, México, en México, sino como latinoamericanos, tenemos que hacer, ¿no? Si queremos llegar a detener, pues hay que denunciar y darle seguimiento. En este caso, digo, eh, tengo la fortuna de, de conocer ministerios públicos y conocer a los investigadores, entonces ya iniciamos la investigación, estamos esperando a que alguien conecte mi iPod a una computadora. A partir de eso, eh, iTunes lo va a poder llegar a detectar, lo cual ya podemos llegar a tener la IP desde donde está conectando, ¿no?
2: Oye, entonces, en realidad estamos ahorita eh, platicando, bueno, estamos poniendo en práctica un poquito de lo que platicamos la semana pasada con todo esto de. este ¿De cómo se llamaba? este Gadget portal track. De Gadget Track y todo esto eh, eh, O sea, sí, sí sirve, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, algo muy importante que dices Es, hay que denunciarlo Muchas veces cuando nosotros pedemos, perdemos nuestros PDAs O nuestros dispositivos Ay, chin, ya lo perdí, ni modo Voy a la tienda, compro otro O me tardo tres meses en comprarlo En el caso de...
3: Sí, de no, NASA. pero por ejemplo aquí Te acabo de mencionar Que era un iPod Que yo nada más traía en el carro okay Ok este es una de los de las cuestiones. el tal manera que pues, no traía password. Sí, ¿no? En casa del herrero Ya no voy a decir nada. Ah,
2: sí. este, es. Común? Ese
3: en particular no le puse password. Y es algo muy raro. Porque de hecho todo el mundo me decía Es que tú normalmente le pones passwords Y no creas que son passwords así chiquitos no O sea, son uh, passphrases Así es, las mi queridísimo cosas. radio
2: pues, Escuchas, en serio yo he, ya he experimentado Este tipo de cuestiones con los passwords Que de repente es increíble que decirle Oye, pero es que la tuya es súper segura La primera, cuando nosotros empezamos prim Primero por 1, 2, 3, 4, 5 Así es eh, <risa> pero,
3: pero bueno, con respecto entonces al iPod eh, Lo que hice fue regresar inmediatamente A, a donde tenía yo la máquina eh, que, que sincronizaba el iTunes Y empecé a ver cuáles eran las aplicaciones que tenía instaladas Ajá. Entonces por ejemplo Tenía con acceso automático eh, A mi correo electrónico Tenía con acceso automático a Facebook Con acceso automático a Twitter Entonces lo que hice fue hacer una lista inmediata Ok, ok Ahí eh, Y meterme a cada uno de los lugares y cambiar los passwords Entonces por un lado ya me cercioré Que no van a poder llegar a acceder a mis, contra a mis cuentas ¿Sí? Este y pues prácticamente lo que pueden llegar a hacer es borrarlo, ¿no? Borrarlo y utilizarlo. Entonces por eso de esta manera lo, lo estamos persiguiendo, ¿no? generando esta denuncia y demás. Ahora por el otro lado también ya bajé el track para mi BlackBerry. Ay, ah, ¿qué tal este ¿Cómo, cómo pues no, o sea, como que no le entiendo todavía. <risa> este eh, digamos que la parte de cómo recuperas tu, tu teléfono Está interesante porque le mandas un mensaje de texto Desde cierto teléfono Y puedes llegar a sobreescribir el teléfono Cosa que no he hecho Y puedes oh, llegar no, a incluso no, no, no. a mandar un mensaje eh, Hice algunas pruebas, no me funcionaron Al 100, pero no O sea, creo que quiero saber cuál es el problema Entonces déjenme seguir haciendo pruebas Bueno, pero tú nos avisas este, conforme vaya Sí, 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 este, voy ¿verdad? a seguir haciendo pruebas Y yo lo que les voy a avisar aquí Lo voy a poner en mi, en mi blog eh, que es eforenseblogspot.com ah, sí, claro sí. y este lo que sí es de que por medio de una liga que te mandan vía correo electrónico uh -huh. te dice dónde está el teléfono y eso sí está funcionando. O sea, digamos que el GPS... O sea que lo va detectando directamente. Ajá, o sea, por ejemplo, si ahorita lo, lo reviso me dice exactamente dónde estoy, ¿no? Entonces esa parte sí está funcionando. Eh, todavía la parte de mandar mensajes y, y recuperar y esas cosas... No he podido llegar a probarlo al CIL, pero yo les aviso
2: Probablemente aquí es una cuestión Nada más de que descubras un poquito Más cómo va funcionando la aplicación Sí, vez, de, ¿no? y bueno,
3: lo acabo de instalar este Hace un par de días, entonces necesito un ah. poquito más de tiempo Para jugar, y más que nada por el hecho De que creo que necesitas dos, dos teléfonos no Entonces ah, este, correcto. El segundo teléfono me ha dado muy, muy poco tiempo De llegar a, a utilizar Pero bueno, nosotros programa.
2: les estaremos avisando de cualquier Así cosa es. Que esté sucediendo sobre Así Gadget, Gadget es. Track
3: Pero, pero bueno, eh, aquí Dentro de Twitter eh, hace un par de días hice la pregunta de qué querían escuchar. Entonces, por ahí hubo dos en particular que me hicieron mucho sentido. Gabo Avenda nos pregunta: Oye, pues qué chido estuvo tu Tu, tu podcast y demás, pero ¿qué es el cómputo forense?
2: Sí, y creo que hecho, obviamos esa parte, ¿no? Y sobre todo también que muchas veces, este, como parte Medular, ¿no? De lo que podría haber sido nuestra Primera transmisión, este sí pues, ¿No lo brincamos? Se nos, se nos fue, pero Pero para eso estamos aquí, para, para Explicarles y para que Andrés nos explique Qué es el cómputo forense
3: el cómputo forense es la aplicación de técnicas científicas y analíticas, infraestructura tecnológica para identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un procedimiento legal.
2: Ok, esa es digamos la definición eh, aceptada, la más, eh, la que está más, digamos, divulgada. Eh, divulgada. En y es
3: todo. algo que nosotros llegamos a, a esa conclusión, ¿no? Pero bueno, la palabra cómputo forense. Eh, me voy a centrar más en la palabra forense. Cuando, okay. cuando tú escuchas forense, ¿qué es lo que se te ocurre?
2: Ah, eh, pues Bueno, me imagino esta cuestión de los muertos y de la. Ya sabes, de estar buscando pruebas en una escena del crimen. Me, me imagino esa cuestión porque, bueno, creo que es como lo que, lo que, hemos, visto lo la que hemos visto en la televisión, ¿no? Claro. Y,
3: pero, por ejemplo, ¿sabes de dónde viene la palabra fo forense?
2: No, no, no. ¿De dónde se te ocurre? No, la verdad es que no. No. <risa> a ver, mejor dejo que, que tú me platiques Pues
3: mira, supuestamente Todo esto viene desde Épocas muy antiguas Donde un grupo de médicos eh, de, Querían llegar a saber Cuáles eran las causas de muerte de una persona okay. Entonces eh, Hacían en un foro colo Se colocaban Todos los, los médicos Y entonces uno de ellos iba abriendo el cuerpo Iba extrayendo las partes Del cuerpo y, y las iba mostrando ¿no? Okay. Aquí tengo el hígado y el hígado este, huele de esta manera y está de este color. ¿Alguien ha visto una enfermedad que haga Y entonces, digo, te estoy hablando de Atenas o más para atrás. Claro, ¿no? de
2: los griegos y de todas estas personas que ponían estos anfiteatros en donde especialistas decían, bueno, yo me imagino que es esto, ¿no?
3: Exactamente, y entonces poder llegar a ¿no? determinar cuáles fueron las causas de la muerte.
2: Que eso es lo importante.
3: Que eso es lo importante. Determinar. ¿no? Determinar, ¿sí? Por qué sucedió Exacto. un hecho. Entonces, por ejemplo, eh, hay muchas ciencias forenses y desde ahí de que se toma el hecho de poder llegar a probar, ¿no? Ante, ante un. ante la ley. Digo, eso ya es un poquito más para acá. Pero lo que sucedió. Entonces, eh, cuando, cuando escuchamos cómputo forense, eh, tenemos que hablar de poder llegar a determinar qué fue lo que sucedió en un medio tecnológico. Lamentablemente digo, está vinculada la palabra cómputo. Por ese, o sea, uh -huh. a, ¿Qué es, es lo que piensa? Porque pues es una computadora
2: Exactamente, sin embargo no nada más se determina por ese tipo no de
3: No puede llegar a ser cualquier dispositivo que tenga una memoria
2: Eso es lo importante O sea, aquí no estamos hablando de que tal vez Estamos únicamente hablando de que sea por la computadora Sino todos los dispositivos Que tengan una memoria o sea, Exactamente un que teléfono,
3: que... teléfono, smartphone, computadora Xbox. Xbox Que por ejemplo por ahí me preguntaban en el Twitter El otro día acerca de, de Xbox ¿No? Este, sí ha habido casos donde se hace un cómputo forense de Xbox. Este, yo particularmente estuve analizando un Xbox 360 hace un tiempo. ¿Cómo eh, qué? A ver, a ver, a ver cómo, cómo estuvo eso. Sí, que ahí este, eh, en el caso yo lo ocupé para poder llegar a hacerlo, o sea, para aprender, ¿no? Ajá. Pero se han dado casos donde, por ejemplo, pedófilos contactan vía eh, los el Xbox Live a otros niños utilizando la cámara y sacan provecho de ellos claro. entonces muchas veces ahí tienes los vínculos de bueno quiénes son los amigos las comunicaciones los mensajes de texto o sea, puedes llegar a encontrar mucha información dentro del mismo Xbox.
2: Sí, o sea, que también las consolas de juegos ahora son elementos para comunicarnos ¿Sí? y que también son, bueno, como como dispositivos de memoria, pues también deben de estar... Este,
3: Exactamente, pues ya Xbox ser. ya trae Facebook y Twitter, sí, sí. ¿no? Entonces, este...
2: Y bueno, PlayStation. PlayStation pues, también, puede llegar a
3: utilizar, este, incluso para navegar y Exactamente. Digo, hay diferentes cuestiones, ¿no? Pero entonces, bueno, cualquier dispositivo que tenga una memoria. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo borro información de una computadora, de un disco duro, Ajá. sigue estando ahí eh, okay. entonces sí. puedo llegar a utilizar esa información como parte de la evidencia y de la prueba, ¿no? Entonces hoy nos vamos a centrar en la parte de identificación.
2: Digamos que es el primer estrato de una serie de pasos.
3: Son cuatro pasos.
2: ¿Cuáles son los pasos?
3: Que es identificar qué me o sea, cuál va a ser mi prueba ¿Qué Es mi prueba? y cómo me la voy a tener que llevar Ajá. preservarla para poder llegar ...a mantener algo que es conocido como una cadena de custodia... ...es decir, así como lo vemos en las en las películas... este, ...cuando encuentran un arma de fuego... ...la agarran sí, con que guantes, se guantes... ...que son si contenedores la...
2: especiales... Y ...entonces todo, esto.
3: todo eso es para mantener la integridad de la prueba... ...entonces esa es la parte de, de, de preservación... ...después la parte de análisis... Okay. ...que análisis es específicamente el poder llegar a determinar... Toda la información que podemos llegar a encontrar ahí Para finalmente hacer el reporte O, o poder llegar a rendir un, un dictamen ¿no? Un dictamen Entonces esos son los cuatro pasos okay. Nos vamos a centrar en identificación Cuando hablamos de identificación Es Cómo me voy a llevar las cosas
2: Sí, que probablemente pudiera sonar muy muy básico, ¿no? desde una perspectiva de nosotros, pues llegamos, agarramos la computadora, seguramente ahí está toda la información, pero, digo, podemos cometer muchos errores al momento de hacerlo. ¿no?
3: O, por ejemplo, ¿qué pasaría si el ataque es a tu computadora se está ejecutando en este momento y tu computadora está encendida?
2: Exactamente, por ejemplo, eso es algo muy interesante.
3: O sea, ¿cómo, aquí, por ejemplo, cuál es el primer cable que desconecto?
2: digo Probablemente sería el de la red Probablemente sería el de la luz
3: Aquí hay un tema muy interesante Que es de que cualquier cosa que hagas puede llegar a generar un daño
2: eh, Ok, me queda claro entonces que Hay que tener ciertos, eh, digamos, lineamientos no Porque si tú llegas así de que eh, yo soy muy macho Y desconecto un cable, ¿puedo generar o puedo no preservar adecuadamente? La...
3: Pues te puedo llegar a comentar algunos casos que me Ajá, han tocado a ver, a ver un par... Por un lado, eh, unas computadoras eh, digo yo no estaba directamente ahí pero okay. unas computadoras eh, que supuestamente eran de narcotraficantes mm. cuando las desconectaron de corriente traen una bomba que cuando sensaba que no había corriente en la fuente de poder explotaba no entonces desde, ese, desde esa cuestión hasta el hecho de que por ejemplo si tenemos un ataque en tu computadora y desconecto el cable de red yo estoy desconectando cualquier vínculo con el atacante Imagínate que ese atacante te dejó un software, cuando hizo la intrusión, de que si pierde el contacto con la red, empieza a sobreescribir tu disco duro.
2: Aparte no lo imagino, o sea, lo que antes en algún momento nos sonaba así muy disparatado, creo que día con día lo estamos viendo cada vez más presente, ¿no?
3: Sí, o sea, ya, o sea, estamos, que... viendo, ya estamos viendo un, un tipo como de terrorismo, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. eh, Ahora, por ejemplo, la otra opción sería desconectar el cable de red. ¿No? Sí, o sea, como tal, ¿no? Voy a apagar la Ahí computadora. lo que puede llegar a suceder es de que lo que está en la memoria, la memoria de la computadora, pues lo pierdes. Claro. ¿sí? Entonces, y también todos los procesos que se están ejecutando. Entonces, eh, únicamente me quedo con la memoria virtual, este, no tengo procesos, no tengo conexiones, o sea, pierdo cierta información. Entonces, cuando un equipo está encendido, prácticamente va a haber un daño. Ok. Y tengo yo que poder llegar a discernir cuál es la acción que va a generar menos daño
2: por ejemplo, eso es en base a una serie de pasos que tú determinas al momento de hacer esta cadena, Exactamente. Bueno, O sea, este...
3: por ejemplo, si yo ya sé que el, el, el ataque no está siendo ejecutado, o sea, ya no está el hacker adentro, ya no hay ninguna conexión ya revisé hasta cierto punto o creo que el tipo de ataque no está censando si tiene red o no, pues toma una decisión y, y desconecto el cable de red, ¿no? Este, Hay diferentes cosas, también va a depender entre un Windows, un Linux, un Mac un, O sea, hay muchas vertientes que podría llegar a, a O muchas variables que podrían claro, llegar a cambiar Sobre método.
2: todo también en el sentido que queremos platicar de todo Nuestros escuchas es que existe un cierto conocimiento Que tú debes de tener previo para poder tomar una, una prueba ¿no? O sea, sí, no, necesitas... tienes que tener mucho conocimiento Exacto, porque... Y eso es una herramienta, digamos, del cómputo forense que también nos ayuda a, a hacer bien nuestro trabajo, ¿no? claro,
3: claro porque hay tantas variables en ese momento, uh -huh, uh -huh. ahora manejémoslo, vayamos por ejemplo a los teléfonos celulares, un teléfono celular tiene conexión todo el tiempo, sí. entonces cómo aíslas la señal, porque si quieres llegar a hacer un análisis, podrías llegar a estar en el inter recibiendo un mensaje o recibiendo un mensaje de voz o algo que te esté modificando las cosas y que entonces hay una modificación,
2: Sí, o sea, fíjate, en realidad lo que estamos hablando aquí es que son una serie de pasos, o bueno, son una serie de variantes o de variables que pueden determinar que tú puedas presentar o no una, una prueba. No
3: tanto que puedas llegar a presentarlo, sino que a lo mejor, por un lado, puedes llegar, o se todavía puedes llegar a presentarlo, pero a lo mejor parte de lo que te interesaba eh, se puede llegar a dañar. Claro. Por otro lado, también tienes el hecho de que, de que cuando tú estás haciendo esa acción, si tú no la documentas correctamente ahí sí se pueden llegar a cuestionar el proceso
2: entonces el cómputo forense digamos que aparte tiene que tomar muy en consideración una serie de pasos y cuestiones analíticas y sobre todo de Digamos, de conocimiento científico, de proceso sí. científico.
3: Ahora, también, digo para, para concluir esta parte, Ajá. no nada más el cómputo forense es para presentarlo ante, ante una autoridad.
2: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué, Porque, otras, utiliza, ¿qué otros, bueno, otras herramientas? Se bien? puede
3: llegar a utilizar para una cuestión interna dentro de una organización. Okay. Es decir, yo, director general, quiero saber si hay un fraude. Obviamente, pues a lo mejor mi imagen se ve alterada, o sea, mi imagen como empresa uh -huh. se ve alterada si voy a, a, a denunciarlo y puede salir en los medios, entonces lo hago internamente, pero algo que, que yo creo que es muy importante durante todo esto es eh, y, y como conclusiones de esta parte de, de del primer paso, la identificación, uh -huh. no es tan fácil como se ve, okay. o sea, sí necesitamos tener conocimientos para poder llegar a realizar la mejor recopilación de información, no es algo que podamos llegar a hacer así de ah ya llegué conecto el USB y copio los datos o sea tampoco va por ahí o sea
2: sí no es tan simple no no es tan Como simple todos lo podríamos llegar a ver así no mira es que yo quiero presentar una prueba voy y pongo mi USB y digo esto es lo que tenía ahí el te, ahí te, te
3: ahorita se me acaba de ocurrir algo para ejemplificarlo correctamente que tiene que ver Ajá. particularmente con muchas eh, abogados o empresas uh -huh. Cuando quieren iniciar un procedimiento legal Para poder llegar a hacer una investigación, por ejemplo, de una amenaza
2: Ajá, que esas o, son, son de un bastante comunes, ¿no?
3: o de un incumplimiento de contrato Donde todo se negoció vía vía correo electrónico Imprimen los correos y los presentan Eso ya no es una prueba digital
2: Ok ¿Y ¿Sabes sí, no. por qué? Sí, no, pues digo, ya, ya este, pertenece a otro tipo de medio, que es un, el es, papel, un
3: ¿no? es un documento. No, entonces tiene que, que ser presentado en medio original, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer, de que ah, este, voy entonces a sacar un respaldo, pero pues un respaldo hasta qué punto puedo llegar a probar que viene del original. Entonces, hay muchas cosas que si no sabemos cómo identificar correctamente, podemos tener un problema. Entonces, llegando al punto, punto final, okay. por un lado. Hay que saber cómo hacerlo y si se requiere de conocimientos. Hay tantas variables que podrían llegar a, a dañar esa prueba digital. Por el otro lado también hay tanta tecnología hoy en día allá afuera que no sabes si te estás enfrentando a un disco duro normal, a uno que tiene encripción, a uno... Eh, a lo mejor por el, el otro día me, me enseñaron una fotografía eh, donde me lo manda un amigo Ajá, eh, gringo tío, tío. y me dice a ver, encuentra el medio digital en esta foto y era un llavero.
2: Entonces, bueno, Yo de, estar, pensé así ¿no?
3: como que ¿y dónde quedó? Resulta ser que una de las llaves no es una llave, es un disco duro de USB que lo está haciendo ahorita ASI Por ahí si entran a la página de ASI pueden llegar a encontrar sí, Y también que
2: bueno ahorita los dispositivos USB ya no son las que eran antes de 128K, ¿no? Que ya no, ahorita son ya estamos de... Estamos hablando de gigas. ¿no? De 10 gigas entonces es importante para todas las personas que, que realmente quieren comprender un poquito más allá del cómputo forense que, que también analicen que eh, las herramientas tecnológicas que están allá afuera o que pueden ser producto de todo esto eh, todos los días cambian, todos los días se modifican entonces hay que estar innovando hay que estar algún paso adelante sí, no. ¿no? y también
3: por ejemplo el tema de, de y con esto para redondear un poquito la idea uh -huh. ¿cuántos tipos de interfaces hay? O sea, tenemos diferentes tipos de interfaces para los diferentes discos duros, tan Así simple es. como para el disco duro, ¿no? Uh -huh. Ahorita se me ocurre SATA, IDE, eh, SCOSI, sí, esata, eh, eh. sata eh, tenemos también el SIF, uh -huh. eh, los SCOSI hay de 38 pines, 60 pines, o sea, empezamos a hablar de que de que también esa parte de cómo me voy a llevar las cosas para poder llegar a protegerlas, que tenga yo los elementos necesarios para poder llegar a, a, a Apagar la computadora aislar un teléfono O sea, la parte de, de De Identificación No es algo que pueda llegar a ser de Mando al mensajero a hacerlo
2: Exactamente O, o sea, mando a alguien a hacerlo Todo tiene que ver eh, como una investigación. ¿no? O sea, una investigación no se lleva a cabo dejando cabos sueltos. O bueno, esto lo voy a hacer ahorita así para que dentro de dos o tres días se, se mejore. O sea, si no, no llevas eh, un proceso. Es, si no
3: lo haces bien ahí, tu cadena de custodia puede llegar a ser comprometida. Exacto. Y en el es, caso
2: específico, puede ser un error tan pequeño como esto que decías de los mails impresos. O cuando decías esto de las unidades, de los. No identificar. Un, eh, qué tipo de, de disco qué tipo de información en qué en qué lugar está
3: incluso en qué en qué puerto estaba conectado
2: todo eso puede variar
3: claro si tú no documentaste que estaba en el puerto este serial A ajá este pues no puedes llegar a saber qué estaba corriendo en ese puerto sí,
2: pues en a realidad... lo mejor
3: era una aplicación que estaba vinculada a, o sea aquí podríamos llegar a estar platicando de muchas cosas no yo creo que lo más importante es de que este primer paso es el, el que inicia una cadena de custodia. La cadena de custodia es el manejo de toda la evidencia durante su fase de recolección, preservación, análisis y presentación para que realmente tenga validez. Entonces perfecto
2: eso me queda súper claro y está muy interesante esperemos que también ustedes esté resultando interesante esto de todas maneras vamos a platicar de los tres siguientes pasos del cómputo forense y pues bueno estamos esperándolos para que nos hagan sus comentarios y todo al al, al correo electrónico ya saben crimen digital gmail.com la verdad es que me parece muy interesante porque es algo que solo vemos en las películas y en las series gabachas no
3: así es pero si no lo haces bien desde un inicio pues no tienes
2: Eso es muy importante, hay que hacerlo bien desde el principio Así es, así es pues pues, vamos Con a esto las...
3: terminamos y vamos a la siguiente sección
2: Vamos a la siguiente sección
0: Te compartimos lo que escuchamos
2: Así es, en esta sección de lo que estamos escuchando este, Bueno, yo te quiero presentar a, a un proyecto muy interesante Es eh, español, se llama Stan Still. Es una banda muy interesante de la independencia Que representa la independencia nueva de, de, de España es, es muy interesante, la verdad es que se la recomiendo mucho este, Te la recomiendo mucho Andrés Es como música surrealista eh, Música muy al estilo de Mars Volta De, de estos... De, de estos grupos que de repente van un poquito más allá adelante de la composición tradicional y buscan nuevos elementos nuevos sonidos, nuevas eh, tacituras, nuevas texturas es una banda que nos visitó hace aproximadamente un hace aproximadamente cuatro meses a la Ciudad de México, eh, hicieron una serie de presentaciones que a todo el mundo lo dejó así este, incluso la, la, la crítica especializada dijo, órale, esto sí está como... es algo muy nuevo no es me un...
3: parece muy bien, digo yo no, no los conocía, Ajá, es la primera vez que los estoy escuchando Y pues, ¿por qué no los dejamos escuchar un poquito más?
2: Así es, es tan still, la canción se llama Aire Y pues, para todos ustedes, escúchenla
1: De familia se trata Pregúntale a Mónica Un podcast de Frecuencia Cero Para llevar una vida más plena y feliz www.frecuenciacero.com.mx Los temas del momento No siempre son cosas serias. Radio Raza Un podcast de Frecuencia Cero Porque el humor es algo serio www.frecuenciacero.com.mx Lo
0: nuevo
1: bueno, regresando otra vez
2: más a lo nuevo, estamos en Crimen Digital. Eh, bueno, a mí me, me llamó mucho la atención algunas publicaciones que estuvieron apareciendo en esta primera semana del año, en donde platicaban sobre la seguridad en los sistemas de Cloud
1: Computing.
2: Este, la verdad es que me parece muy interesante desde la perspectiva de que bueno es una tendencia que todas las empresas en tecnología están están ofreciendo, están platicando y están motivando a las empresas a que se suman a esta cuestión de, de los servicios en la nube pero bueno, el elemento más importante y en donde realmente viene la pregunta es bueno ¿y a quién le toca la seguridad? ¿no?
3: Sí, yo creo que es una de las preguntas que todo el mundo se hace y, y que bueno que, que, que antes que eso incluso el tratar de entender ¿Qué es Cloud Computing? Sí, exactamente no Porque Cloud Computing, a final de cuentas, muchas veces la, la forma más sencilla de verlo es como, como Hotmail, Gmail, eh, eh, muchas veces así así se referencia, pero, pero no sabemos qué hay atrás. Sí, no. Es, o sea, no. en este caso, por ejemplo, yo creo que la mejor manera de explicarlo okay. es Google Docs. Okay. Creo que si sí has utilizado sí. Google Docs y yo en, creo que muchos allá afuera han, escu han escuchado de él y han podido llegar. Lo hemos a ocuparlo, utilizado, no.
2: Yo creo que es una herramienta que cada vez se va haciendo más común. Que es
3: tener tu Excel, tener tu Word, Word tener tu, tu PowerPoint directamente en Internet, de tal manera que no lo guardas ni lo ejecutas directamente desde tu eh, computadora. Desde tu
2: computadora, desde tu PC. Entonces digamos.
3: eso te permite llegar a guardar en la nube, Ajá. ejecutar en la nube y los comandos se ejecutan desde la nube. Exactamente,
2: entonces eh, tú estarías exactamente como en un, entrarías en una cuestión nada más de que eh, tú serías poseedor, digamos, de esos servicios que te están proveedando, digamos. Así no, es. no eres tú dueño de los medios, sino de los servicios que te están ofreciendo.
3: Sí, así ¿no? es. De hecho, eh, por ahí esta semana vi un sitio muy interesante que se llama Picnic. Ok. O sea, P-I-C-N-I-K, eh, que de hecho... este. Vamos a ponerles ahí la liga en, en, el, en el mismo podcast, eh, que es edición de fotos, pero en línea. Es como un, un Photoshop
2: en línea y gratuito. Sí, de hecho yo tuve la oportunidad de utilizar algo parecido la semana pasada para hacer unas, unas especies de retoque Y me pareció algo muy interesante porque, bueno, ya no necesitas una aplicación como Photoshop Probablemente para los puristas Y yo sé que muchos diseñadores gráficos ahorita están apagando este podcast Y se están cerrando su Mac en cualquiera de los Starbucks de la Ciudad de México o de otras ciudades
3: <risa> No nada más trabajan en los Starbucks pero no, en los Estados son los, los escritores. Exactamente,
2: todos los escritores y todos estamos ahí también. Que también es otro tema muy interesante. Pero bueno, regresando un poquito a esto de, 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 de picnic, eh, es una herramienta que bueno definitivamente ya te da los, los servicios de alta calidad que necesitas.
3: Entonces sí, sí, sí. Y eh, ya es desde, el, desde internet. Desde ya el ya no... internet, entonces, pero aquí entonces regresando a tu pregunta es que es muy interesante. ¿Quién te da la seguridad de que no se va a compartir tu información? Porque por un, la lado, ¿no? por un lado es gratis, ¿no? Estás subiendo información que puede llegar a ser de tu negocio, puede llegar a ser personal, es crítica, ¿no? que puede llegar a ser crítica. ¿Quién te mantiene la seguridad de que no va a ser compartida con los demás? ¿Que no va a ser modificada y que va a estar disponible? Que al final de cuentas hemos platicado ¿no? de esos tres pilares de la seguridad, ¿no? la disponibilidad, confidencialidad e integridad. Eh, por otro lado y es algo que me he enfrentado en muchas ocasiones y que es algo que me gustaría compartir con todos ustedes, es el tema de dónde está almacenada la información. Por ejemplo, Google tiene millones sí, de no. servidores alrededor del Alredo mundo del para mundo, que puedas claro. llegar a acceder. Por lo tanto, tu información está siendo replicada minuto a minuto en los diferentes servidores a través del mundo. Uh -huh. ¿Dónde está tu información y con qué jurisdicción es protegida, legalmente hablando?
2: Según yo, debe de estar con la del país, en el que están los servidores físicamente, ¿no?
3: Eh, sí,
2: pero y Probablemente no. puede ser en el Pacífico. No, porque al final de cuentas, ¿la Asia. empresa de dónde es? ¿Es
3: norteamericana? Tiene que cumplir con las leyes norteamericanas, ¿no? Okay. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tú le solicitas a Google información acerca de un documento en particular, aunque haya un servidor espejo en México, pues no te la puede dar. Porque tiene que ir respecto a las leyes, como en este caso es el ECPA, el el Electronic Communications eh, Privacy Act, que establece que no pueden llegar a divulgar información eh, que pueda llegar a comprometer a una persona, ¿no? Entonces, a menos de que venga con orden y demás. Ahora
2: imagínate, estamos hablando ahorita de un elemento muy importante. Ahora imagínate una empresa que de repente, ya sabes, la promesa de los fabricantes ahorita de la industria de tecnología es, no hombre, la nube, vamos a proveer servicio, ya hay el ancho de banda suficiente para que tengas todo esto. Ahora imagínate una empresa que de repente dice, bueno, tengo mi base de datos en... Eh, en
3: donde sea. En donde sea. Porque eh, no sé si sabías que existe el Office Live. ¿Sí? O sea, tenemos el Google Docs por un lado y el Office Live que mucha gente allá afuera no sabe que existe. El Office sí. Live es lo mismo que Google Ajá. Docs. ¿no? entonces. Y, y de repente te dices, bueno, tengo todos estos
2: servicios, yo no estoy este, gastando en infraestructura, no estoy gastando en servidores, probablemente gasto en un ancho de banda para que todos mis usuarios o mi, mi empresa funcione perfectamente, pero creo que en algún momento es peligroso. ¿no? O sea, bueno, ese es el punto que no se ha podido resolver.
3: Exactamente, pasa, yo creo que ¿no? el tema de la seguridad es el proveedor te puede llegar a, a llegar a dar ciertas promesas de seguridad eso a las que cuales importante. que si tú quieres llegar a eh, evaluar, puede que no te den la facilidad. Uh -huh. Si llega a haber algún compromiso de la información, es decir, una divulgación, pues te vas a tener que, 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 va a tener, vas a tener que seguir las leyes de donde la empresa de la cual te presta el servicio, ¿no? Ahora tiene ahí factores extras. Si es una cuenta gratis, pues no estás pagando por ese servicio. Entonces, hasta qué punto es tu, tu cuenta?
2: ¿Qué tanto es lo que tú bueno lo que puedes re recuperar o lo bueno lo que puedes exigir?
3: No, ese es otro tema, porque el tema más complejo de todos y es, yo creo que algo que debería de importarnos en este podcast es cómo diablos vas a ser el forense. Claro. Porque entonces si ahorita estábamos hablando de no, la no. identificación. ¿A qué servidor le hago una imagen forense? ¿Cómo?
2: A, a, ¿A dónde voy? Simplemente en el caso, se me ocurre pensar ahorita, ¿no? Pues digo, si hacen un ataque, si le hacen un ataque a la empresa por alguna razón y tus servidores estuvieron involucrados en el ataque, pues tú qué culpa, ¿no? Al final probablemente nada más estuviste en el, estás alojado en el momento y en el lugar menos indicado y sin embargo tú también fuiste, fuiste víctima y ahora el chiste es decir, bueno, si estamos compartiendo todos en estos espacios que digamos son, no existen o son virtuales o toda esta cuestión, a, a, a lo que sería realmente un tema que podríamos analizar con expertos, tal vez sería algo que podríamos platicar es si el cloud, si el cloud computing te da la facilidad y la, y la certeza de que tu información está totalmente segura ¿cuál es tu perspectiva? yo digo yo que creo, que, yo digo creo que, que
3: va a depender de muchos factores, porque si yo ya estoy pagando por un servicio hay una manera más sencilla de poder llegar a eh, probar que están haciendo un incumplimiento y que me están generando un daño, uh -huh. pero si yo de buena fe estoy subiendo información a un sitio gratuito donde ese sitio gratuito pues sí tiene ciertas eh, reglas pero que se, se escuda en la cuestión de que, bueno, la información que tú subes la voy a mantener privada de alguna manera, pero pues me la estás entregando y entonces puedo llegar a hacer uso de ella. Okay. Si es como dicen los acuerdos. Sí, claro. Entonces, Esas son las letras
2: pequeñas que nunca leemos en este tipo de cuestiones. ¿no? Entonces
3: es, es, es muy complicado. Ahora, eh, también con el tema de la cuestión forense, eh, nosotros hemos podido llegar a hacer investigaciones en la nube. Okay. Eh, obviamente se requiere de autorización por parte de el propietario de la información que te dé el acceso utilizando su contraseña eh, y su usuario, el poder llegar a notariar la información que se encuentra ahí arriba, sacar un, un respaldo o una imagen, pero en vivo, grabada, o sea, son son varios pasos que tienen que ser muy bien realizados y muy bien estructurados para que tengan validez, y a partir de ello poder llegar
2: a Sobre todo, que más bien este, toda esta cuestión de, de lo que estamos hablando ahorita es eh, son de son eh, hacer una cuestión de, de estar pensando siempre en lo malo, ¿no? O sea, tenemos que ser personas que estemos totalmente y conscientemente como estamos, como somos de estas áreas de, de sistemas, tenemos que estar pensando en cualquier contingencia que pueda llegar a suceder, suceda o no. Claro. Pero sin embargo, tenemos que tener y tenemos que tener un procedimiento. Y yo creo que desde mi perspectiva, Andrés, no sé tú qué opinas, pero creo que la, todavía la. Todavía la, 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 la nube no, no nos da esta certeza de que en algún momento si llegamos a perder nuestra base de datos con nuestras, no sé, tal vez con nuestra facturación en los últimos cinco años, eh, probablemente te digan tienes la certeza de que el proveedor te va a decir, no, aquí está, aquí está, pero sin embargo no tienes los elementos tú para asegurarlo como si fueran propia tu infraestructura,
3: ¿no? Claro, o sea, te da mucho más certeza el hecho de que tú lo tengas en tu infraestructura. Y, y muchas veces no pensamos en ello, pero por ejemplo, hay tantos sistemas allá afuera. Digo, que ahorita lo, lo hicimos en algo un poquito más terrenal. Exactamente. Pero, por ejemplo, eh, existe el Salesforce, este todo lo que son Exacto, las herramientas Salesforce. de CRM, ¿no? Sí. Toda la información de tus clientes. Eh, hay también herramientas que te permiten llegar a hacer seguimiento de contactos. Eh, y
2: asignar leads. ¿no? Asignar que, leads. Que es, o sea, un, y es a través eh, de... Com ventas.
3: Eh, o sea, estamos hablando de, de muchas cosas que la infraestructura puede que no esté controlada por nosotros o por la empresa donde laboramos Exactamente. Ahora, ahí entra entra de por medio la cuestión de los respaldos, por un lado, pero claro. también por el otro lado, el, el, el que veamos, y, y por eso es de que, y creo que siempre he hecho un poquito de hincapié en esto, nunca nos enseñaron a revisar contratos.
2: Exacto, eso es un elemento muy importante. O sea,
3: nada más, los abogados son los únicos que revisan un contrato, pero y yo tú, creo que... Tú lo
2: lees y ni siquiera... O sea, yo, yo he escuchado muchas veces... No, es que mejor tengo a mi departamento legal para que lo haga. O en, en el caso extremo es... Yo no entiendo de estas cosas, mejor lo firmo y después investigo. ¿no?
3: Claro, ¿no? Y yo creo que eso es... Son de las cosas que no, no podemos llegar a hacer, ¿no? No. Eh, el, el tema... El tema da para muchas cosas. O sea, desde el hecho de, de cómo funciona... Cómo se replica... Qué ley aplica... Eh, cómo solicito información... Eh, cómo respaldo... Cuánto tiempo pueden llegar a tener mi información... Eh, algo tan sencillo ¿Cómo? como lo que ponía en mi blog, ¿no? ¿Qué pasa si tú eres un cliente de una de estas herramientas en la nube uh -huh. y tú estás haciendo algo ilegal? ¿Hasta qué punto también es una responsabilidad del proveedor?
2: Porque ellos no lo detuvieron o porque definitivamente no sabían cómo... Existe también otro elemento muy importante que tal vez podría ser este digo, para darle un poquito más de, de cerrar esto, es eh, las promesas que muchas veces las empresas de tecnología nos están ofreciendo ya hemos visto que por ejemplo en el caso del e-business, en el caso de todas estas cuestiones que muchas veces las proponen como las últimas tendencias, a veces hay muchos elementos que no están tomando en cuenta y uno de ellos en este caso del cloud computing es claro, es eh, lo que estamos platicando ahorita de la seguridad estamos leyendo ahorita que 70% de las empresas y de los directores de sistemas dijeron, no vamos a subir nada ahorita a la, a, la, a la nube, pero sin embargo por el otro lado, estamos viendo estos servicios como Google, que también ya, la, ya lo ofrecen y que todos utilizamos ¿no?
3: no y vamos a empezar a ver de que o sea, yo veo en un futuro muy cercano y esto esto lo venimos platicando desde hace muchos exacto, años. Exacto,
2: exacto, exacto.
3: Y empezaron para ver cómo la gente eh, está reaccionando eh, con ello, ¿no? La realidad es de que, digo, ahorita estamos viendo un Google Wave que, que pues, aunque no es algo así tan, eh, tan como un programa. Digamos
2: que fue una ola para todos, pero que al final todos dijimos,
3: ah... Okay. Sí, o sea, yo realmente lo utilizo contigo y nada más. Sí, este, y es para poder llegar a hacer nuestro ah, plan del, del podcast de, de cada mes. Que sin embargo también sería un tema muy interesante para platicaros
2: ¿no? Cómo lo estamos utilizando nosotros para que se vuelva una herramienta también de productividad. Que eso es al final lo que estaríamos buscando de todas las herramientas, ¿no? Pues nada más, exactamente. Y no bueno, nada más andar buscando cositas en las, farm, en las, este, en las farms o en estas escenas, O sea, sí, no, no nada más están abriendo galletitas en Facebook, sino que también nos sirvan, que nos sirvan para nuestra chamba, porque de alguna manera lo más importante es que esas herramientas pueden... Ayudarnos tra al trabajo, ¿no?
3: Sí, no, en este caso, bueno, utilizamos el Google Web porque dijimos, pues a ver cómo funciona, ¿no? Exacto. O sea, si hubiéramos visto por algo más cómodo, pues nos hubiéramos ido a un mail, ¿no?
2: A un simple eh, mail.
3: Eh, pero bueno, entonces, yo creo que que, que lo que es lo que va a venir.
2: Exactamente. ¿Qué, qué podemos esperar de toda esta oleada? A,
3: a final de cuentas, van a venir ya de que te van a vender una terminal tonta. ¿No? O sea, Sin no va a tener. O sea, no va a tener man, nada. Una... Entonces simplemente te vas a conectar a donde vas a tener todo tu entorno, tu sistema operativo, el cual alguien más ya está administrando, alguien más ya está asegurando, alguien más tiene todo y tú puedes llegar a utilizarlo. Se oye padre, se oye futurista y se oye cercano. No es algo que a mí me gustaría ver. Es como yo todos, a todos
2: mis amigos de aquí de Crimen Digital, sobre todo a los más clavados, les, les invito a que dejen todas sus computadoras, sus workstations y ahora traigan una netbook, ¿no?
3: no bueno, aquí ya hay diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo en el Dices, netbook bueno, bueno. No, no puedo llegar a alcanzar a ver todo lo que quiero ver. No puedes. O sea...
2: Y sin embargo, la oferta ahorita de las empresas en tecnología es este tipo. Hay que ser más móviles, hay que ser más rápidos, hay que tener toda la toda información disponible todo el tiempo. Pero no estamos hablando de algo que es muy importante, que es esa información está allá afuera, esa información está disponible.
3: Y, y la verdad y con es lo fácil. que acabas de decir, ¿no? O sea, ya lo traes portal, portable. Uh -huh. yeah. El otro día, y simplemente para terminar esta esta sección, eh, alguien me, me presumió un reloj, que es teléfono celular y que también navega. <risa> un reloj. Yo si me te... acuerdo
2: del que tenía calculadora.
3: Pues imagínate, <risa> o sea, imagínate... <risa> o sea, ya el nivel, ¿no? O sea, imagínate, por un lado, eh, estamos viendo cómo están haciendo más pequeñas la el tecnología, gadget Está increíble. Está, claro. Sí, está padre. Pero qué pasa si te roban ese reloj O tan simple Sabes que ya me dio flojera, lo voy a vender Y la información que está ahí
2: No la vas a poder borrar O bueno, Igual y la borras, pero como siempre ¿no? Entregamos el teléfono con todos los contactos Con todas las fotos Con todo, todo
3: Ahora eso ya vas a poder llegar a conectarlo a la nube Todo eso entonces digo hay, hay muchas cosas que hablar en esto
2: hay que pensar mucho y sobre todo todos ustedes eh, es muy importante pues escuchas que también piensen un poquito más en, en, en las tendencias ya saben estamos aquí para cualquier pregunta pero sobre todo también hablar un poquito de que no siempre lo que dicen las tendencias de las empresas en tecnología puede ser lo más recomendable no exactamente así es perfecto pues muy bien pues vamos a los que sigue
0: te compartimos lo que escuchamos <risa>
3: El country music, o la música country, ha entrado a mi vida.
2: No, la verdad es que para todos los que no han tenido la oportunidad de viajar con, con Andrés... Este, Últimamente también...
3: traigo una onda de escuchar country. <risa> Obviamente digo, del nuevo country. Claro. O sea, eh, Hay muchas diferencias, olada.
2: ¿no? Hay muchas diferencias entre la, cómo era antes el country y cómo ahora. Sí,
3: mucho más clásico. Eh, bueno, yo creo que, que todos los, los diferentes... Eh, formas de música han tenido lo clásico y cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, Así es. en este caso estamos escuchando una canción que fue una de las primeras canciones que yo escuché cuando okay. cuando empecé a cambiar a, esta, a este tipo de música, digo, para todos aquellos que me están escuchando yo estudié música, uh -huh. este, sí, exactamente. por ahí alguna vez lo platiqué que, que fue, mi, fue algo frustrado <risa> Algo que no pude llegar a hacer, este, lo sigo haciendo cuando puedo, pero bueno. Entonces, eh, dentro de los ritmos que más me gustan o ¿no? dentro de las de diferentes eh, opciones que hay allá afuera, voy mucho hacia jazz y ahorita me, me agarro mucho el country. Entonces, estamos escuchando a, a Dirk Bentley, que es un norteamericano eh, que inició en la cuna del country, en Nashville. Nashville. Eh, no y Exactamente. No sepan,
2: es el, mero, el mero mero mole.
3: Y entonces, bueno, en, en, en 2003 firma con, con Capitol Records y eh, ese mismo año saca su, su álbum debut, ¿no? Eh, lo que estamos escuchando es Feel That Fire, que esto fue de, de su disco y de hecho así se llama su, su cuarto álbum, eh, que fue sacado en, en, en febrero del 2009 entonces bueno, bien, eh. bueno, es bueno, algo que, que es una, una parte de, que quiero compartir con ustedes, me pone de buenas el country, no sé por qué pero me pone de buenas, además de la música brasileña y de la cumbia colombiana o ya saben, I yo les voy a estar it's. platicando de lo que me estoy encontrando cuando estoy viajando entonces los dejo entonces con Gers Bentley y esto es Feel That Fire
2: no se preocupen, no es un placer culpable es totalmente válido
1: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la, la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a su suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Recomendación de sitios y herramientas en Internet.
2: Pues ya estamos, digamos, entrando a la recta final, estamos acelerando en la última, digamos, en la última parte. Aquí les vamos a recomendar lo último que hemos estado viendo, navegando, eh, jugando, disfrutando, etcétera, etcétera. ¿Tú qué nos traes, Andrés?
3: Bueno, yo les traigo un, un sitio... Eh que tiene que ver con, con el grupo de SANS. ¿no? SANS eh, es un instituto en Estados Unidos okay. eh, que da certificaciones y certifica a las personas eh, en ciertas áreas dentro de la cuestión de la seguridad de la información. ¿no? Una de las certificaciones más reconocidas de ellos y que, y que yo tengo y que los invito a que estudien para ella es el, el, el GIAC Certified Forensic Analyst. Es la cuestión forense, donde te explican de una manera eh, muy interesante aunque no con las mejores herramientas ni lo más actual, eh, pero te sirve mucho para tener las bases, porque todo también te lo explican desde un ambiente en Linux, no, Open Source y, y demás, lo cual te da muy buenas bases. No No digo, y aquí que quede muy claro, que, que el tema de Open Source y Forensic, yo tengo un gran problema, ya lo discutiremos en, uno, en otro de los podcasts, pero es muy bueno para poder llegar a a iniciar. Sobre todo había muchas
2: personas que nos preguntaban, ¿no? ¿Cómo pueden empaparse y conocer un poco más sobre el tema de las cuestiones de la cómputo forense? Porque, bueno, querían eh, querían dedicarse a esto o, bueno, querían conocer un poco más o saber en dónde estudiar. estos son cursos en línea? Eh, o... Tienen
3: cursos en línea, sin embargo, yo les recomiendo que mejor, si puedan, asistan a los cursos y al, a la certificación. Bueno, son en Estados Unidos, me imagino. Son en Estados Unidos, son costosos. Lamentablemente, como son de costosos. cuánto
2: estamos hablando? Digamos.
3: Como 40 mil pesos más viáticos. O sea, si sí es una lana, si sí es de... Ir a Yo digo, si ahí, ustedes pero... son
2: ingenieros allá afuera, sabemos <risa> perfectamente que ganan muchísimo más que los que nos dedicamos a la, a la <risa> comunicación.
3: No, 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 no. Eh, eh, ahí, digo, pero, por ejemplo, tienen algunos que son autoestudio o pueden llegar a hacer algo que se conoce como challenge, es decir, sin material, sin nada, habiéndate hacer el examen a ver si lo pasas, ¿no? Este, digo, también que... igual eso el... te sale como cuatro mil pesos. Ok. O sea, digo, se puede. Es el famoso, eh, es
2: examen general de conocimientos que todos nos daban miedo en la universidad.
3: No es tan general, pero <risa> pero bueno. Entonces, de este, de este instituto uh -huh. traigo esta página, que es... Eh, la página es Forensic. Eh, contest.com, forensics con ese al final uh -huh, contest.com, uh -huh. porque acaban de sacar, eh, ahorita en el 28 de diciembre, eh, el tercer concurso forense en redes. Entonces, ustedes pueden llegar a bajar de ahí la evidencia, que a final de cuentas es la captura del sniffer. Okay. Y, eh, a ver si nos puedes platicar preguntas. qué es un sniffer. Un sniffer es un dispositivo eh, de red que puede llegar a ser de hardware que tiene un software o puede ser software que no instalas... es, ningún arison, eh, no es ningún No es ningún Arizona. Y lo que va a hacer es precisamente como un Arizona eh, oler toda la red okay, y nos okay. va a poner los paquetes que está oliendo en la red. Entonces, en este caso estamos como, como si fuera interceptando una comunicación y tenemos que a partir de esa intercepción... Eh, determinar ciertas preguntas que nos están pidiendo aquí, no. Eh, las primer, los primeros que contesten y también quienes contesten con, la, con las respuestas más eh, atinadas, atinadas, pero también con, aquí le dicen las más elegantes, ¿no? Las fancy, van, a, van a ser los que van a ganar. Entonces, oye, pues está padre, ¿no? es un está muy concurso, interesante, ¿no? sí, que... sí, sí, y es gratis. Lo Entonces, es,
2: bueno, es gratis, aparte es un buen concurso, la verdad es que este siempre es bueno poner estos, este tipo de, de,
3: de, de challenge. En, Ahora, en les tengo vida. una mala noticia, ah, que hijo. es lo que acabo de entrar a ver. Acaba de terminar. Creo que termina el primero, lo que pasa es que ya ven cómo los gringos a veces ponen la, la eh, fecha al revés. El, el deadline dice que es el 2-0-1-10. Por lo tanto, es el primero de febrero. Dos, cero, uno, ok. Entonces, tienen poco tiempo.
2: Así es. Bueno, tienen un ahora, par de semanas a partir de que nosotros... Ahora, ahí?
3: aquí hay una cuestión también interesante. Si no participan, aún a lo así no pueden llegar a bajar. Ah, eso está bueno, es lo que te iba a preguntar. Y entonces, después ya cuando publiquen las, los resultados pueden llegar a comprar sus resultados con los, con los que aparecieron ahí. Y después
2: ahí. algún Vival les va a tener nuestro juego de mesa sobre cómo hacer <risa> cóputo forense. ¿no? <risa>
3: no, no, no. Y, y es muy interesante. Y hay muchos challenges. O sea, esto se les conoce como challenge. Eh, pueden llegar a gustar Forensic Challenge en, en internet y hay mucha gente que luego pone este tipo de cuestiones para que entonces sea una forma más de para aprender. También es
2: como una manera también de, tal vez de involucrarte con algunas personas que comparten tu, tu misma afición por esto del cómputo forense no ah, sé si es. también existe, puedes conectarte con otras personas a través de este tipo de cuestiones y pues bueno, qué mejor que a través de, de una herramienta eh, qué mejor que a través de, de hacerlo a la práctica ¿no? ¿Sí? en la
3: práctica. Yo, y esto es lo más importante, no yo aprendí este, metiéndome a los bits y bytes, o sea, digo como este
2: podcast ha sido el...
3: exactamente, o sea, si no te metes y, y, y tratas de hacerlo y aunque te equivoques y vuelvas a tratar, o sea, ese es la mejor forma de aprender, ¿no? Entonces eh, vamos a dejar la liga ahí del, Exacto, del, la del sitio ahí en el para que entonces puedan llegar a, a bajarlo. Eh, si bueno, van a entrar
2: al concurso, apúrenle Tomen la decisión rápido, ya saben, no necesitan tampoco Entonces, eh, señor hacer.
3: productor, usted tiene entonces un nuevo reto De que tengamos que sacar este podcast lo antes posible Para que tengan más tiempo
2: Claro que sí, es más, ustedes ya lo está oyendo Ya está listo Las noches en vela pasadas son cuestiones del Que no vamos a platicar más
3: Así es, así es Entonces, esa es mi recomendación de, de este podcast Está padre, la verdad que es que Lo revisen y digo, hay, hay dos Concursos anteriores, entonces también pueden llegar a hacerlos, ah, perfecto. entonces pueden llegar a, ahí. La, la otra noticia es de que les traigo un plus. A ver, este me han estado preguntando mucho por por Twitter, recomiéndame un libro, recomiéndame un libro. Sí, 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 sí. Entonces este, ese es mi plus, así como hay en línea, ahora les voy a recomendar algo, pero que sea de papel, eh, ese papel eh, o este libro de papel, a la antigüita como, de, la antigüita, como el, como diría, como el como que leíamos mamá, o que leemos. Este es es mi biblia. O sea, yo les puedo decir que este libro y el Código Penal mexicano es con el que cargo casi para todos lados. El Código Da Vinci, ¿no? No, 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 no. el Código Penal mexicano <risa> Este, eh, cuando hacemos investigaciones. De hecho, eh, es, es una lectura que a pesar de ser técnica es, es una necesidad. De acuerdo. Se llama File System Forensic Analysis y es de un buen amigo llamado Brian Carrier. Resulta También. ser que uh -huh. este libro... Eh, a diferencia de muchos otros donde te, te manejan teóricamente cómo hacer las cosas y demás, está muy interesante porque te explica cada uno de los sistemas de archivos uh -huh. y te pone cuántos bytes, por ejemplo, en una entrada de un directorio de X3 de un eh, Linux, o sí, sea, X3 es el sistema de archivos de un Linux, eh, cómo se compone el, eh, la entrada del directorio. De tal manera que si quieres buscar en hexadecimal, puedes llegar a buscarlo. No tienen idea de la cara que me está haciendo Mario en estos momentos. No estoy
2: entendiendo absolutamente nada, mis queridísimos, por escuchas. este, Me quedé así de, ok, sí, claro, suena interesante. Este, Yo me quedo con el libro vaquero. <risa> <risa> el condorito. Ahí, 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 te, ahí te va
3: lo que hace este libro. Te desmenuza Ajá. qué es lo que tienes que buscar en hexadecimal, es decir, el nivel más bajo, Ajá. en un disco duro para reconstruir un sistema.
2: Ok. Me queda un poco más claro.
3: Definitivamente Entonces, creo
2: que es la parte medular de cualquier investigación, ¿no? Eh, Cómo empezar y tiene, quién, tiene empezar una, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no?
3: Tiene una, una, un, una, un gran impacto muchas veces cuando nosotros tratamos de recuperar información, Ajá. Eh, cuando han formateado un, un disco y que perdemos ciertas cosas o el simple hecho de, de interpretar lo que está dentro de un disco, ¿no? Entonces eh, ese es un need to have, o sea, yo creo que sí si me estoy yendo a un libro muy avanzado. Pero que si le entiendes a este libro.
2: Ya pasaste.
3: Ya estás mucho más adelantado en que lo demás es simplemente procedural. Entonces, eh, te explica de una ¿Cómo, se,
2: ¿cómo se llama el libro de nuevo?
3: Se llama File System Forensic Analysis eh, de Brian Carrier. Lo pueden llegar a comprar en Amazon. Por ahí yo lo alcancé a ver en algunas librerías, tanto en, en Colombia como aquí en México. Perfecto. Está eh, en inglés. De está de en nuevo. inglés. Sí, está en inglés. Muy pocas cosas hay en español y las sí. que hay. Eh, tengo ciertos comentarios que después ya platicaré, este de hecho les vamos a poner el, el este, la información del, del libro también y su y ICBN para que puedan llegar a, a, a tenerlo, ¿no? la, la primera edición es de, de marzo del 2005 y es, es un librito de 600 hojas.
2: Rápido, rápido, como los que nos leemos cada cada mes.
3: Exactamente, pero bueno, Está eso bueno, es lo que eh? yo les traía. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Mario, ¿tú
2: qué nos traes? Pues mira, yo la verdad es que ahora sí que nos vamos a bajar de la nube, pero digamos de esta, del amplio conocimiento. Yo estoy utilizando desde hace un par de semanas una herramienta que me ha, que me ha resultado muy, muy práctica y muy interesante. Seguramente este, ustedes querido Podescucha, ya la conocen. Se llama speedtest.net. Es un lugar en donde simplemente detecta cuál es la velocidad que estás haciendo para transmitir la información, los datos que subes, la velocidad en la que suben y en la que bajan los datos. Eh, es muy, muy importante que ustedes, eh, como usuarios de ciertos proveedores de, de Internet, este, verifiquen que les estén entregando lo que realmente les están prometiendo. Yo he estado teniendo la oportunidad de ver conexiones que dicen que son o sea, a un, a un mega, ¿No? y la realidad es que están corriendo en la mitad e incluso están en menos. Entonces, con esta sencilla herramienta, simplemente es cuestión de darle un clic, dices, es, esta es la velocidad, eh, le das un clic y ella determina cuál es la velocidad en la que te estás conectando, que es el pin, la velocidad en la que estás subiendo la información y la velocidad es que la estás bajando. Se llama de nueva cuenta speed test.net, este Andrés la verdad es que es muy básica pero digo la verdad es que este con estas en estas cuestiones de, de las de las velocidades es bueno saber a cuánto estás realmente corriendo, ¿no? Así
3: es, así es. De hecho yo acabo de que quiero hacer la prueba. Este hay muchos de estos, ¿no? Aquí, sí, sí, sí. Aquí lo importante y, y desde un punto de vista eh, técnico eh, lo importante es de que hagas la prueba a un proveedor local. O sea, que no lo hagas, o sea, muchos te dicen, ah, quiero hacer la prueba de aquí a Los Ángeles, de aquí a Moscú, eh, ahí ya no vale la pena, o sea, tienes que verlo eh, algo que sea un poquito más real, ¿no? Entonces, este, hay también uno de Telmex, uh -huh. eh, este es otro, eh, hay ciertos proveedores, digo, este, este en particular en México, quien lo maneja es Yusacel. Exactamente. Entonces, este, y luego también tiene, que eso sí me pareció interesante, tiene una aplicación para su iPhone.
2: Exactamente, eso es lo que te iba a comentar. Entonces, tienen aplicaciones para iPhones para ver verificar esto. Y también, bueno, las personas que tienen blogs o páginas como MySpace, puedes generar el HTML de la, de la velocidad y llevarlo a tu sitio, este, lo copias, lo pegas en, en el código de la página. Y bueno, también puedes, este, invitar a todas las personas que te visitan a que hagan la prueba adecuada para ver qué tanto está jalando su, su red. Y pues bueno, siempre les recomendamos esto porque este, la realidad es que a veces tenemos como muy no muy en claro qué es el servicio que nos están ofreciendo nuestros proveedores y sobre todo también es una manera muy clara de poder nosotros de alguna manera testificar y decirles, mira, me estás dando una velocidad más baja o, bueno, más en este caso alta, no creo que nos quejemos, ¿verdad? Pero en el caso de baja probablemente sí le podríamos decir, oye, pues, ayúdame, tal vez sea alguna cuestión de conexión, pero ayúdame,
3: ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Excelente sitio pues y no se buena recomendación.
2: Como diría nuestro amigo Garral aquí,
3: no se deje. <risa> Para <risa> se los recomiendo. extranjeros que no van a entender nada, es un señor que sale en la tele. No importa, Entonces, este... lo conocerán? Bueno, pues entonces creo que con esto terminamos, muchas sí. gracias a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy, esperamos sus comentarios vía Twitter, vía eh, el, la misma página de, de este podcast, eh, eh, crimendigital.blogspot.com eh, pueden también enviarnos su correo electrónico a digital arroba gmail.com, donde entonces vamos a estar leyéndolos, eh, vuelvo a repetirles, ayúdenos con la parte de Skype, por favor. Ayúdenos por esa parte y sobre ya todo también, los viajes.
2: este, ¿qué les gustaría escuchar? Eh, sobre todo, este, si tienen alguna recomendación de, 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 alguna herramienta, de alguna, hasta de música, de cine, etcétera, etcétera, y sobre todo también qué están ustedes ahorita navegando y qué han descubierto en la red que realmente sea de interés y de Valor y que digan. No, Así
3: es, incluso podemos llegar a, a mencionar a aquellos que nos manden una, un, un sitio o una herramienta que, que nos quieran recomendar y, o recomendar a, a todos los que nos están escuchando, pues podemos llegar a hacerlo por esta vía. Entonces, también esperen, sus recomendaciones.
2: Este, aprovechando, esperen las trivias, ¿no? Y vamos a manejar trivias ah, con unos muy yo bonitos. Yo pensé que ya no lo ibas a
3: decir. Sí, vamos a sí, tener sí. ahí unas, unas trivias donde vamos a regalar. Eh, unos gadgets muy interesantes. No, hombre,
2: gadgets directamente así, o sea, casi casi los diseñaron para crimen digital, ¿no? Eh,
3: casi casi, <risa> casi casi. Este, De muy nuestro proveedor Mática. Muy padres, <risa> este y bueno, también noticias nuevas, ¿no? Vamos a tener por ahí algunas, algunas cosas interesantes que queremos compartir con ustedes. Eh, particularmente quiero también, este, nada más rápidamente darle eh, un, un saludo y, y también este, un agradecimiento al diputado Rodrigo Pérez Alonso okay, con el cual estamos ahí platicando eh, diputado mexicano este donde vamos a estar hacer, haciendo unas cosas ahí interesantes con una agenda digital este y a todos los que nos están escuchando Así eh, es. a cada rato muchas gracias entonces pues yo creo que con esto ya terminamos Mario, y ya vamos ¿Listo? a descansar ya es a tarde. descansar,
2: ya es tarde y pues bueno, espera la próxima, la próxima edición de Crimen Digital, estará directamente y más rápido de lo que te imaginas ahí, en iTunes
3: Muchas gracias a todos. Ahí nos vemos.
2: Nos vemos.
0: Esto fue Crimen Digital.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx
3: Nuevas, no vamos a tener por ahí algunas, algunas cosas interesantes que queremos compartir con ustedes, eh, particularmente quiero también, este, nada más rápidamente darle eh, un, un saludo y, y, y también este un agradecimiento al diputado Rodrigo Pérez Alonso, okay, con el cual estamos ahí platicando, eh, diputado mexicano, este, donde vamos a estar hacer, haciendo unas cosas ahí interesantes con una agenda digital, este, y a todos los que nos están Escuchando Así eh, es A cada rato Muchas gracias Entonces pues yo creo que con esto Ya terminamos Mario Ya vamos Listo. a descansar ya A es tarde. descansar
2: Ya es tarde Y pues bueno Espera la próxima La próxima edición De Crimen Digital Estará directamente Y más rápido De lo que te imaginas Ahí En iTunes
3: Muchas gracias a todos Ahí nos vemos Nos vemos Esto fue Crimen Digital
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx